0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Otra vez aquí en el canal, otra semana más, encantado de veros por aquí y hoy quiero presentaros a Guillermo Irure. Hola, buenas tardes Guillermo. Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes, Paz, ¿cómo estás?
0: Encantada de tenerte aquí. Guillermo es consultor digital con más de 10 años de experiencia en la definición de ecosistemas digitales, sostenibles y automatizados, que ya nos va a explicar lo que
1: es. Claro que sí.
0: Y eh, para entendernos un poquito mejor así en, en el lenguaje de a pie, relanza, o sea, ayuda a relanzar los proyectos de transformar los negocios con herramientas contrastadas. Bueno, pues eh, Guillermo, si te parece, eh, un poco explicar por qué estás aquí en el mundo single. Yo contacté contigo porque yo creo que, bueno, dentro de los singles hay mucho tipo de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo, emprendedores, también hay algunos. Gente que incluso trabaja para empresas, que tú me dices que también os contempláis. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a girar un poco de otros temas que tenemos normalmente y encantada de tenerte por aquí y yo te dejo que tú nos expliques todo lo que, lo que haces y hacéis.
1: Muy bien, Paz. Pues bueno, te cuento un poco. ¿eh? En principio, eh, por un lado, lo que yo hago más es contrastar, ¿vale? actúo como consultor. Entonces, normalmente a mí se acercan emprendedores o lo que yo también llamo intraemprendedores, ¿no? personas que también trabajan en empresas y quieren innovar, que tienen ideas, ideas de transformación, ideas de innovación, ideas de nuevos negocios pero que necesitan pues, llegar a un plan de acción, ¿no? ver cuáles son, pues, por ejemplo, sus públicos, hacer eh, comunicaciones centradas en convertir, en ganar clientes. Entonces, lo que hacemos es un pequeño plan para que esas ideas, lo primero de todo, queden lo más esbozadas posibles y puedan explicarse, que a veces es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? cuando alguien te dice, pero tú qué haces? Pues tener muy clara, por ejemplo, esa respuesta es una de las cosas que, que hacemos. Y yendo un poquito más allá, una vez que, que sabes bien definir qué haces y cómo comunicarlo, pues ya pasamos a la acción, ¿no? Vamos a ver cómo eso se aplica, por ejemplo, en el campo digital, si hace falta comunicarlo en redes sociales, si hace falta tener una web, cómo la gente te va a pagar y por qué servicio o paquete, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces decimos que ofrecemos cosas, pero después cuando vas a encontrar exactamente pues cómo se compran o dónde, no está del todo claro, ¿no? Todos esos pequeños detalles son los que yo ayudo a definir y los que hacen más fácil que la gente pues se atreva a lanzarse
0: claro vamos a poner un caso eh, para entendernos mejor un caso uh -huh. pues pues Práctico. real sí, un, eh. como yo como puede ser montones de personas no me quiero poner en primera persona pero uh -huh. eh, yo te llamo o una persona te llama y te dice oye me puedes ayudar qué es lo que harías cómo cómo trabajáis quiero decir claro. cómo lo enfocáis
1: muy bien el proceso siempre es es el mismo, ¿no? En inicio, pues tenemos como un, un formulario, un cuestionario, en el que hacemos unas cuantas preguntas sobre cuál es tu negocio, ¿no? O cuál es tu idea a lanzar. Entonces ahí tú ya digamos que te tienes que mojar un poquito no y hacer con libertad y con tranquilidad las respuestas a las preguntas que te decimos, que por ejemplo después ¿cuál dirías que es tu cliente ideal? ¿no? ¿Quién sería la persona que está deseando comprarte? ¿O cuánto te gustaría facturar en un año? no Son cosas que son complicadas de responder al principio, pero que indican más o menos dónde estás, ¿no? si estás empezando, si tienes ya una idea, si quieres transformar algo. no Por ejemplo, cuando decimos algo más bien no tanto de creación, sino de transformación, de día pues, ¿Qué quieres conseguir? ¿no? ¿Cuál va a ser el éxito que tú estás buscando? O ¿Quién te va a indicar que esto ha funcionado? ¿no? Con esas respuestas hacemos una primera sesión de contraste, donde entonces tú ya me puedes contar con tranquilidad cómo te imaginas que, que sería ese proyecto y yo te voy haciendo preguntas más en detalle una vez que tengo esa pequeña información. Y a partir de ahí pues vamos elaborando un plan. Depende de, de cuándo queramos apostar por el proyecto, pues hacemos pequeñas dosis ¿no? de transformación para ir eh, trabajando. Siempre hablamos nosotros de empezar en pequeñito no y poco a poco ir sí. comprobando resultados para ir creciendo.
0: O sea que en principio una empresa que esté ya montada o, o esté empezando o, o ya lleva el tiempo, da igual, haces una pequeña auditoría, ¿no? Eh, Exactamente. saber cómo está, qué es lo que, lo que falla y lo que no falla y qué es las cosas que, que necesita o que no se están implementando bien. O eso eso es
1: Sí, porque muchas veces es ese apoyo externo, ¿no? El hecho de que alguien te pregunte cosas, ¿no? O te haga sembrar pequeñas dudas, ¿no? Que quizás tú das por hecho, ¿no? Como diciendo, uy, pues yo pensaba que esto se entendía perfectamente, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que tiene un eslogan, ¿no? Que a él le parece súper claro o que un día heredó de alguien, ¿no? Porque estaba dentro de su empresa. Y entonces le preguntas qué significa o por qué todavía mantienen este discurso y a veces ni siquiera tienen la respuesta, ¿no? Por ejemplo, lo mismo con colores, con marca, con precios, ¿no? Hay que un poco que pensar con qué objetivo tenemos las cosas y si es lo adecuado para el momento, porque sabemos que todo va mutando, ¿no? Somos, Estamos en continua transformación, pues también ocurre así con los proyectos y con los negocios, ¿no? Que tienen que ir adaptándose.
0: ¿Y tú qué, qué, qué defectos crees que son los más comunes eh, cuando la gente emprende? Eh, ¿Nos fijamos, nos miramos un poco los ombligo o nos enamoramos de una idea y no vamos más allá?
1: Así es. Hay varias cosas. Y por un lado eso, ¿no?, que no obtener el contraste, es decir, tú quedarte con tu idea, seguir para adelante, para adelante con mucho ahínco, con mucho trabajo pero realmente sin el foco y el contraste necesario, ¿no? porque quizás tú estás trabajando en algo que a veces ni siquiera es tu área de genio, ¿no? estás poniendo un montón de horas en algo que podría hacer otro mucho más rápido y pim pam, y tú avanzarías en lo que verdaderamente haces bien, normalmente ese es el verdadero fallo, querer hacerlo todo y querer hacerlo todo como si supiéramos ¿no? como si fuéramos especialistas de, de cada cosa, y por otro lado es el saber eh, detectar las oportunidades. Eso sí que es lo que más nos cuesta, ¿no? Muchas veces las tenemos delante, ¿no? pero como no nos hemos hecho ciertas preguntas poderosas que decimos o preguntas posibilitadoras a veces decimos ostras es verdad si me re dirigiera concretamente a este nicho no o si cambiara estos precios o si hiciera estas modificaciones en mi comunicación realmente se entendería y sintonizaría no un poco mucho mejor que es lo que buscamos siempre que haya esa que, claro
0: el problema nuestro es que tenemos muy poco presupuesto claro. somos coca cola entonces claro uh -huh. evidentemente empresas ibm coca cola sí. yo qué sé Iberdrola, no tengo ni idea, pero sí. cualquier gran, gran empresa tiene montón de personal dedicado y especialista en esas materias, pero nosotros empezamos, eh, somos autónomos, normalmente eh, empezamos con un proyecto, bueno, pues estoy hablando de pequeñas y medianas empresas que a uh -huh. lo mejor ya tienen un capital más importante, claro. pero también tienen. Pero sobre todo hablando ya de la persona que emprende, ¿no? porque ha habido una crisis, porque... La gente se ha lanzado un poco a emprender, emprender es muy difícil, claro muy complicado, pero sobre todo por eso. Esto es, esto es caro, o sea, eh, yo, yo te contacto eh, y tú me preparas un plan, supongo. ¿Y eso sale muy caro o no sale muy caro? ¿Depende de qué? De qué? Claro,
1: sí, sí, hay diferentes, por supuesto, como en todo, hay diferentes planes, pero lo que estamos hablando ahora que son, serían estas sesiones de, de contraste, sí que es muy asequible. Y además, no solo eso, sino que seguramente después de hablar vas a ahorrar dinero. Solo no vas a gastar, sino que probablemente vas a ahorrar. ¿En qué sentido te lo digo? Por un lado, en horas, en horas que tú dedicas a hacer las cosas. Pues uno de mis puntos fuertes es detectar qué cosas se pueden o bien delegar por ejemplo, imagínate, puede ser puntualmente a un asistente virtual que te hablaba por un precio súper razonable, ¿no? Se puede automatizar, es decir, lo que tú estás haciendo manualmente, que son horas y horas, se convierte en una pequeña herramienta que sí, quizás tengas que pagar, o muchas de ellas son gratuitas, pero realmente solo vas a tener que mantener la herramienta. Estoy hablando de, por ejemplo, pues de todo lo que tenga que ver con correos electrónicos, con redes sociales, con email marketing, con bueno, un montón de, de acciones sí. que si las haces de manera automática, ahorras, horas y horas.
0: Bien planificado. Eso es. Y yo, por ejemplo, eh, 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 eso una persona te llama y te dice, oye, uh -huh. no sé qué hacer, estoy desesperado, esto no va ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para el otro, ¿y qué hago? ¿Tú qué haces? El primer paso, eh, <risa> le pides todos los datos, evidentemente, uh -huh. ¿y le haces un presupuesto?
1: Lo primero es detectar el valor. Cuando alguien llega así, o sea, en ese punto de, de pérdida, por de no sé bien, bien qué estoy haciendo lo primero que hacemos es reconectar con el valor. Que es decir, ¿qué estás aportando tú de valioso? ¿Por qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el sentido de las cosas que estás haciendo? Porque si antes decíamos uno de los puntos débiles, es que a veces nos desbocamos, ¿no? Empezamos a jugar, a probar, a intentar y perdemos el foco, pero totalmente en ese caso, ¿no? Realmente ya no sabemos ni por qué estamos haciendo esto y resulta que tenemos una lista enorme de tareas por hacer que quizás muchas de ellas no tienen ningún sentido. Entonces, lo primero que hacemos de ahí es quitar quitar, 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 hasta llegar al centro. Y entonces en el centro dices, ostras, si realmente con tres horas que dedique a esto con foco voy a aclarar muchísimas más cosas, ¿no? Eso sería lo primero. Y entonces desde allí, una vez detectado cuál es el valor, es mucho más fácil, ¿no? Hacer un, un plan de acción que te permita que ese valor que tú estás confiado, estás seguro, sabes que, que lo aportas, los otros lo puedan ver, ¿no? Y lo puedan comprar en ese caso, si es una empresa. Eso está muy bien. Desde luego es... es...
0: Es la manera, lo que pasa es que yo te digo, o sea, me parece que casi todos cogeamos un poco del mismo pie, ¿no? Queremos hacerlo todo, pero por necesidad, ¿no? Porque, y pensamos que va a ser más caro. Porque, claro, no es lo mismo ir cogiendo un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, que de repente contratar a alguien, ¿sabes? Que a lo mejor no tienes ese presupuesto. Y por eso es, yo creo que un poco, pues lo que estamos haciéndolo mal. Entonces, eh, vosotros además tenéis Dream Planner, que Dream Planner es esto.
1: Exacto. Dream Planner es la empresa, exacto, es una empresa en la que estamos varios socios, que somos todos también consultores y algunos coaches, ¿vale? Entonces, lo que hacemos allí es hacer procesos de mentoring, ¿no? Son procesos un poquito más elaborados en las que se meten como diferentes disciplinas, todos precisamente para llegar a ese acompañamiento donde tu negocio fluya, ¿no? Donde ya estés de una manera quizás más, más avanzada, por decirlo así, ¿no? Eh, detectando cuáles son, ahí sí, claramente tus fortalezas, tus oportunidades y entonces haciendo planes muy, muy cortos, normalmente de tres meses en los que nos ponemos eh, a fondo con uno de los temas. ¿no? Puede ser por ejemplo, ahora tienes hay uno de los programas que se está lanzando, que es Brand Motif, donde se dice si realmente tu marca te representa, si tu marca se entiende, si tu marca conecta con, con tu público objetivo. no pues Ahí estás en ese programa, lo haces todo en intensivo y de allí sales con un diagnóstico absoluto de si estás eh, adecuado con tu marca o no, no. Otro es, por ejemplo, Web Motif, ¿no? que es eso. Vamos a ver tu presencia digital, si realmente tienes la, las herramientas que necesitas, si la gente cuando llega a tu web sabe dónde ir y dónde convertir si los textos son los adecuados o no, todas estas cositas,
0: ¿no? O sea, que vosotros eh, hacéis por partes, como se si
1: dijera. Exacto, normalmente, por mucho que se pueda hacer un, un sistema global, al final, para que todos lo podamos digerir, siempre hay que hacer las cosas eh, por partes, ¿no? Después se pueden ir sumando, pero siempre es mejor, incluso es más real, eh porque al final, como bien decíamos, no podemos eh, hacerlo todo a la vez, ¿no? Por lo cual, bien,
0: bien. lo cual es que una cosa montada es difícil, ¿no? Porque... Sí. Difícil, eh... Entonces, yo, por ejemplo, te digo, oye, pues, y te dejo los trastos de matar y tú ya me dices, mira, en piloto automático todo va. No, no, me neces necesitas, supongo, ¿no?
1: Claro, no, no, por supuesto. Es que, de hecho, es justo, es muy importante que hay una, una figura, ¿no?, que se llama la accountability o la responsabilidad. La responsabilidad siempre es del emprendedor, siempre es del empresario, ¿no? Al final es él el que se hace cargo, él es el que vende, él es el que sostiene la verdad de las afirmaciones que hace. Entonces, nosotros lo que hacemos es darle pilares muy fuertes, darle herramientas muy versátiles, darle capacidad alas para que él vuele, ¿no? Pero en realidad es él el que verdaderamente se lanza no al ruedo y
0: todo. En el, en el proceso, un poquito acompañar. En el
1: proceso, en el proceso sí, en el proceso de formación, decisión y muchas veces en partes de ejecución, ¿no? Que son puntuales y necesarias, como por ejemplo, vamos a hacer una web, vamos a hacer automatismos para que alguien que compre tu producto reciba cinco emails de acompañamiento posterior, ¿no? Cosas así, como muy concretas. Pero en realidad después, por ejemplo, la acción comercial o el, el día a día que, que tú hagas de exposición, los vídeos que tengas que decir para contar tu historia, pues al final lo, lo que nosotros queremos es que tú te sientas empoderado y tan tranquilo y tan seguro de tu valor que lo hagas con normalidad y no dependas, precisamente buscamos la no dependencia en ese caso. Claro,
0: aconsejáis, pero Exacto. no como, o sea, sugerís quizás, ¿no? Exacto. En muchas materias, en otras que sabéis, o sea, que, que sabéis seguro mucho más que nosotros, pero evidentemente si sí, al, al emprendedor nos gusta que nuestra idea también acompañarla, porque es difícil muchas veces eh, explicar lo que quieres, ¿no? Y lo que, claro. dónde quieres llegar y cómo lo quieres contar, porque a veces te faltan palabras o sentimientos y, y poder expresarlos, y a veces quizás, bueno, hacéis un poco de abogado del diablo, que está muy bien, porque mm. nosotros nos enamoramos de nuestra idea claro. y por eso mm, tenemos tanta fuerza para, para hacerlo, lo que pasa claro. es que va entre el camino se te puede ir si no lo haces bien
1: así es, pero hay que aprovechar efectivamente ese, ese ímpetu esa, esa pasión, ese, hay un, tengo un vídeo en el que hablo de esto sobre sonreír con los ojos. ¿no? Ahí, cuando alguien te, te cuenta algo que realmente le ilusiona, que algo le apasiona, es como que sonríe con los ojos, ¿no? esa sensación que tienes mucho con los emprendedores cuando te cuentan su, su proyecto, ¿no? que está ya vivo o que está por crear. ¿no? Entonces recogemos toda esa ilusión que es súper necesaria y además tiene que estar continuamente y damos mucho espacio realmente para escuchar, para que tú te explayes, para que cuentes las cosas y quizás de cosas que no te parece vamos recogiendo, ¿no? que un día dijiste esto, ¿no? el otro lo otro, y vamos como enraizando un poco las cosas para que haya cosas que se queden muy firmes y que siempre las puedes usar como contraste. ¿no? Cuando estés perdido, tengas una matriz, un lugar al que recurrir y decir, no, mis valores fundacionales son estos, mi propósito es este otro, mi mensaje de comunicación, mi promesa de valor son estos otros, ¿no? y así siempre que hay dudas, pues por ejemplo dices, hoy voy a hacer este flyer y de repente lo contrastas con eso que dices y dices vaya, vaya, creo que estoy liando, voy a confundir a la gente porque llevo tiempo diciendo que, que soy consultor digital, ahora no puedo decir que soy asistente virtual, por decía, no aunque a veces haya una oportunidad de hacer eso
0: Y en el momento actual, porque claro, mucha gente se ha lanzado al estrellato se ha lanzado a la aventura porque no le queda otro remedio claro. ahora, o sea, una crisis muy gorda, el problema es que dicen que viene otra crisis Así es no quiero ser pesimista, <risa> habrá que prepararse ya que la otra vez nos dio de lleno porque también estábamos en la higuera, vamos, estábamos sí, absolutamente dormir. en otra. Pues ahora que no nos pille, ¿tú crees que, hay... que... que la idea de antes del español de trabajar para una empresa vitaliciamente eh, es mejor, eh, es bueno emprender? No hay demasiada gente que al final se pone de moda no sé qué porque aquí somos así. Y de repente todo el mundo hace, pues no sé, todo el mundo es coach, todo el mundo es, no sé, otra cosa Claro,
1: otra vez. yo diría que, o sea, tanto si atendemos a la tendencia macroeconómica que estás diciendo de, de la crisis, sí. el tema de la durabilidad y las empresas de toda la vida y demás, esto ya cada vez es más irreal, o sea, incluso lo podemos comprobar en nuestros círculos, y también es más irreal, ...que una empresa te vaya a sostener la vida... ...una vez que ya no trabajas para ella... no ...todo lo que tenemos del tema de subsidios y demás... ...pues ya empezamos a ver que eso no va a ocurrir... ...con lo cual, en principio... Ahora, cada vez más que nunca, es eh, lógico que tú te busques tu propia vida, no en el sentido liberalista, ¿no? pero que sí, que vayas construyendo tu versión, por eso hablamos tanto de marca personal, de ver cuáles son tus talentos, de ser muy flexible ¿no? y poder moverte tanto entre empresas como por proyectos. No todo el mundo puede ser emprendedor, francamente, porque es un camino... ...que te cansa muchísimo y que tienes que tener un empuje increíble... ...pero sí que la figura, por decir así, del autónomo, ¿no? Es la que más se va a ver, yo diría. O sea, el autónomo que realmente tiene un valor muy claro que aportar... ...y muy importante que, unido a lo que decías antes, que conoce muy bien qué recursos usar... ...y por dónde no perder precisamente el tiempo y el dinero para seguir avanzando y generando prosperidad pues es lo que más se va a mover ahora mismo, o sea, de hecho las nuevas generaciones ya llegan así, siempre piensan que no van a estar nunca en una, en una empresa, para toda la vida ni mucho menos, que ellos querrán hacer ¿no? mucho más lo que a ellos les sale, lo que les nace, lo que cree que, que son válidos y aportan valor al mundo, y ahí estamos en esa, en esa línea cada vez más, francamente. Sí,
0: lo, que, lo que pasa, yo lo que dices me parece fenomenal y vamos, entiendo que la, la sociedad y nosotros es, eh, hemos evolucionado, pero España ha tenido siempre un, un tejido de autónomos enorme que se ha cargado, que se han cargado los, los diferentes gobernantes sí. uno a uno, y nosotros estábamos acostumbrados a, bueno, la, todavía había mucha gente que tenía comercios, que tenía uh -huh. empresas pequeñas, o que eran lo que ahora se llamaba emprendedor. Uh -huh. Es verdad que viene, eh, bueno, se lo han cargado, y hay mucha gente que que hemos cerrado tiendas y que claro, sí,
1: sí, hemos sí, cerrado
0: negocios. Sí. Entonces, eh, es verdad que las nuevas generaciones, gente muy joven, a lo mejor se ha, se, se, se ha formado en escuelas de negocios muy activas, pero muy con el modelo americano. Uh -huh. sobre una sociedad diferente absolutamente. Entonces, ¿tú crees que Ahí no va a haber un vacío enorme! Estamos ya yéndonos de, sí, sí, ya al la, a la aspecto social total, sí. porque, bueno, yo hablo de un grupo social y uh -huh. me parece que aquí hay un, un dilema, o por lo menos yo lo veo, como que va a haber unos años como que, bueno, que ya estamos, ¿no? Que no sabemos ni para dónde vamos. Si, si es mejor claro. emprender, si no es mejor emprender, si es mejor que alguien te pague todos los meses. ¿Tú qué crees?
1: O sea... Depende de cómo puedas gestionar la incertidumbre, casi siempre, ¿no? porque realmente emprender y, y ser autónomo tiene muchos eh, aspectos en los que hay que abrazarla, ¿no? esa incertidumbre y apostar y seguir para adelante. La única cosa es que si pretendes que un sueldo fijo te solucione la vida, seguramente lo que vas a hacer es tener un sueldo fijo, que se quede fijo además también en, en el peso que va, y sin embargo la economía seguirá creciendo, con lo cual cada vez eh, ganarás menos con ese pretendido sueldo fijo, ¿no? Desgraciadamente sí, sí que nos acerca a una sociedad mucho más en apariencia liberalista, americana, donde cada uno mira solo por lo suyo y no hay un tejido. ¿vale? Pero por otro lado, también está creando ¿no? esa política o esa eh, economía mucho más colaborativa, donde la gente se une con propósitos comunes, donde los espacios de trabajo son mucho más flexibles, donde ya no tienes la necesidad tanta de tener una propiedad y por tanto compartes ¿no? los frutos. Yo creo que también hay esa, esa tendencia y también nos podemos acercar. Y quien estés quien sintonice con ello, con esa flexibilidad, yo creo que le puede ir muy bien también en este aspecto. De,
0: de hecho, al mundo single le, le pilla muy de cerca lo que es el, no el co-working, pero sí el co-living. Claro, co exactamente. El co uh -huh. Eso es un tema que yo, yo estuve en un tiempo... Eh, en un proyecto uh -huh. con una con una inmobiliaria que lo hacía, que vamos, que, lo, que creo que lo está Muy haciendo interesante. Uh -huh. Pero la, la idea era complicadísima. O sí. sea, quiero decir, hay muchos, eh, viendo en Internet, hay muchísimas comunidades de bienes uh -huh. formadas para esta idea, porque la gente sí. le gusta, pero lo proyecta hacia, hacia el futuro, hacia cuando sí. envejezca
1: sí. Y creo
0: que ahí hay un problema, porque normalmente mucha gente se separa y no sabe dónde ir. Claro. Es ideal tengas la edad que tengas, encontrar un sitio en el que tú lo tienes todo, que de repente una casa hay que dividirla, que claro. no que a lo mejor no te llevas ni bien, que estás matando sí, ¿eh? los tribunales, tal, no hay manera de llegar a un uh -huh. acuerdo, y, y de repente, pues oye, surge ese... Ese, ese sitio donde tú te puedes ir puede ser colaborativo o no, puedes, pero claro. sí, que vas a, sí que vas a compartir gastos, con lo cual te va a venir de cine.
1: Está creciendo cada vez más, ¿eh? o sea, eso sí que es verdad que por las características de lo que implica la convivencia y pero demás, no es,
0: de Sí, de...
1: no cuaja en ese aspecto, no cuaja tanto, pero yo diría que es por la, la... Complemento social, ¿no? O sea, que es especialmente complicado. Creo
0: que porque hay mucha gente que hace comunidad de bienes, pero como tiene su trabajo, no sé qué cara es. Uh
1: -huh.
0: Entonces, al final va. va claro. Porque se está, siguen haciendo, eh, se siguen fabricando, se siguen construyendo claro. en, eh, viviendas familiares. Uh -huh. Y los familiares, o sea, las familias, siete de cada diez eh, parejas se separan. Entonces, es ahí tenemos el resultado, ¿no? Yo creo que eso también va a cambiar.
1: Seguramente sí, sí, sí. Eso, pero ya te digo, eh, por ejemplo, lo estamos viendo en otros temas de propiedades, tipo, por ejemplo, eh, los coches, ¿no? Ahí sí que está cada vez más y es mucho más eh, fácil que alguien haga el car sharing, ¿no? Y pues, tenga un coche que no es en propiedad y simplemente lo comparta para uso. Sí que y se hace bien, en el, bla, en el bla, uso. Fíjate que claro.
0: nada, bla, bla, car, porque Eso es. que nos tenemos, o sea, sí, es verdad que está cambiando la idea de negocio, pero hmm y que hay otras necesidades sociales.
1: Es lento, es un proceso lento, y ah. menos en España que quizás no es, como dices, la sociedad más permeable a ¿no? este tipo de de innovaciones, pero está llegando, la verdad, con, con firmeza, yo diría. También en el alquiler vacacional, en, o sea, hay muchos lugares en los que sí que se está haciendo eso, e incluso, yo te digo, a nivel de empresas, también hay muchas cosas que, que se hacen sumando esfuerzos, porque realmente es verdad que no llegas. O sea, si tú vas solo contra el mundo, por decir algo, en muchos aspectos no puedes hacerlo. Pues,
0: misma. Guillermo, eh, no, no tenemos mucho tiempo, pero a mí me gustaría que para finalizar... Pues a emprendedores como podemos ser muchos, eh, que nos des como unos tips en el caso de que nos pongamos a. O sea, me imagino que, que vosotros en esta empresa eh, no sois los únicos, pero ¿qué es lo que nos reportaría? Evidentemente saber eh, lo que hemos explicado aquí, pero tenemos que huir de la idea de que esto es caro, de que. Mm, explícanos un poco y, y, o sea, danos unos pequeños tips para consejillos, para. para y con eso terminamos.
1: Muy bien. O sea, yo por un lado, más que caro barato, diría que no es gratis. Es, o sea, hay que quitar muchas veces que emprender o hacer cosas por ti mismo es gratis, ¿no? Muchas veces cuando escogemos cosas de consumo para nosotros no esperamos que sean gratis y las compramos porque nos dan el uso que buscamos, ¿no? Entonces es convertir más en utilitario, quizás también esa inversión, ¿no? Convertir en, en inversión y desde luego no hace falta irse a grandes programas ni hacer solo un MBA, ni, por ejemplo, ahora hay el MBA uno de los que son más innovadores, que vale 500 euros, cuando otros valen 60.000 o 30.000, ¿no? Estos chicos que Exacto, el... y es fantástico, ese mBA, es maravilloso. Claro, claro, es espectacular. Pero si lo quieres hacer gratis, pues no esperes que, que haya algo de esa calidad gratis, ¿no? Entonces, es, quizás aprender a modular sí que es difícil muchas veces escoger, ¿no? Cuál es lo, lo adecuado, pero bueno, partir por un lado de que no es gratis y partir de que ahora cada vez más a precio razonable hay cosas de altísima calidad, ¿no? Como poníamos con este antes. Y después, respecto a la lógica en general o cómo planteamos a nivel de emprendimiento, yo empezaría siempre buscando la simplificación. O sea, muchas veces no las ideas las queremos que sean grandes y está muy bien visualizar las grandes, imaginarse cómo, cómo van a funcionar dentro de dos años, está maravilloso, pero primero hay que ver qué recursos tenemos y adecuarse primero a esos recursos. ¿no? Y con esos recursos sacan un, un rendimiento, con ese rendimiento hacer más y así, parece demasiado obvio. Pero en realidad, si aplicamos este este proceso, que se llama Lean, que es el de mejora continua, no vamos haciendo pequeñas pruebas que se contrastan y con el aprendizaje vamos creciendo y con el aprendizaje vamos creciendo. Y así, si lo hacemos de esa manera, la verdad es que tenemos muchas más garantías de, de éxito sin sufrir tanto, porque si no nos abocamos muchas veces a un sueño que después pues perdemos la fuerza porque realmente era demasiado no demasiado claro, aspiracional es que incluso
0: vas a hacer un curso eh, y yo estoy siempre en un medio en mitad en, y, hay, y hay buenos hay cosas que detectas que están muy bien y hay
1: cosas mm. que dices
0: que hoy oh, pues he, he perdido el dinero el tiempo y todo claro pues, Guillermo, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y, y, bueno, pues yo, ya sabes, me interesaré en contacto contigo porque, sí, sí, yo necesito muchísimos consejos como mucha gente que nos está escuchando. O sea, que no, no desesperamos. Hay gente pues, que nos puede ayudar.
1: Claro que sí. Pues un placer, Paz, y muchas gracias por invitarme. Y, bueno, quedo a disposición de, de cualquiera de, de los emprendedores o intraemprendedores de tu comunidad para hacer el contraste necesario.
0: Fenomenal. Pues como siempre os digo, mirad eh, la descripción del capítulo porque siempre pongo los links de todas las personas que traemos al canal. Y para terminar, nada más deciros que siempre recordad que sois singles pero no estáis solos. Muchas gracias, sed buenos. Como siempre, espero que te guste y te suscribas al canal para no perderte nada de lo que está por venir. También puedes seguirme en Facebook e Instagram. Me encantaría comentaras tus impresiones, opiniones y dudas. Ya sabes, reseteate y sígueme en modo single.